0: Para el episodio de hoy invitamos a Alondra Ramírez, especialista en crianza, para contestar muchas de las dudas que ustedes nos han mandado con respecto a este tema. ¿Cómo criar en estos tiempos? ¿Por qué es tan importante trabajar primero en ti para después poder acompañar? ¿Cómo responder a los berrinches? ¿Por qué es tan difícil la crianza para la madre o el padre? ¿Por qué juzgamos tanto la manera de criar de otras personas? No se despeguen porque este episodio tiene información muy valiosa para todas esas personas que están interesadas en saber más sobre crianza consciente. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: From the beginning
0: Hola, les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Estamos muy contentas porque este es el tema por el que más nos escriben, del que tenemos nula experiencia, Ash y yo, porque no somos madres. Pero sí estamos en un momento de la vida en que la mayoría de nuestras amigas, hermanas, personas con las que crecimos, están, empe Exacto. están empezando a pasar justo por esa etapa. Y sabemos que hay muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque no existe un instructivo de cómo ser madre o padre. No existe una fórmula porque las generaciones anteriores se educaban de forma muy distinta y ahora tenemos mucha información que nos dice que quizá varias de las prácticas que se usaban antes no funcionaron para las niñas y niños mientras crecían. Creo, nomás perdón
2: que te interrumpa, pero creo también que hay mucha más conciencia de querer hacer las cosas diferentes. Al menos las mamás que yo tengo muy cercana muy cercanas a mí y los papás también porque me ha tocado ver amigos míos convertirse en papá y ser papás súper presentes que es algo que por ejemplo muchas mujeres de nuestra generación no tuvieron el rol del papá era como muy de la oficina y no tanto de la casa y creo que a veces yo siento que no saben dónde buscar o no
0: saben Porque con quién... hay tanta información que cae en desinformación, ¿no? Ajá, Depende y... qué libro leas, qué podcast
2: escuches, qué amiga o amigo te recomiende. Y también como es tan diferente lo que ellas y ellos quieren hacer a lo que, como ellos y ellas fueron educados, que no saben por dónde hacerle. Y justo en cuanto llegó nuestra experta dijo algo que creo que va a ser muy importante en este episodio, que es la culpa, ¿no? Se sienten culpables por hacer mucho, por hacer poco, por decir, por no decir, por mover, por no mover. Entonces, no sé, creo que aunque tú y yo no somos mamás, estamos muy involucradas en la vida de muchos chiquitines que nos encantaría poder acompañar de manera mucho más consciente. Y
0: también hemos descubierto con eh, los episodios que hemos tenido para analizar nuestros problemas hoy en día, que eh, de los 0 a los siete años es que se origina nuestra manera de entender el mundo y entender la vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante que sepamos cómo acompañar, porque eso puede evitar, prevenir, ayudar con todo lo que se viene 20, 30, 40, 50 años después. Qué importante hablarlo en este momento. Y para eso nos acompaña hoy Alondra Ramírez, que es especialista en
1: crianza. Bienvenida a ¿Se regalan dudas? Hola Alondra. Hola, muchas gracias.
2: Estamos felices de tenerte.
1: Yo también estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes, también un poco nerviosa, es una experiencia importante para mí, estoy muy agradecida, gracias. No, gracias a ti. Creo que podemos empezar
0: por todas las preguntas que nos enviaron, porque como dijimos, pues no tenemos la parte de la experiencia, pero sí abrimos nuestras redes sociales, nuestros grupos a muchas preguntas. Y una de las principales que yo recibí fue... Justamente qué hacer con toda esta información y cómo encontrar un balance si es que existe entre la forma de educar de antes y todo lo que se creía y toda la corriente que hay ahora de la crianza positiva, de la crianza consciente. Siento que a todas estas personas que en este momento están alrededor de niñas y niños, les ha costado trabajo entender cuál es ese punto medio entre sí poner límites, entre sí guiar, entre sí, pero tampoco caer en las prácticas que tanto daño hicieron.
1: Claro. Esto es, me parece que es complejo, es un tanto difícil, porque como platicábamos un poquito antes, en, en nuestras generaciones y, y mucho tiempo atrás, lo que más se usaba en la crianza o el modelo más repetido era aquel que era autoritario. Será porque lo digo yo y tú te callas y tú no tienes voz, ¿no? Hasta que creces o eres mayor de edad y aquí las cosas así se hacen y mejor no te quejes y, tu y acábate no el plato, tu opinión no va a ser tomada en cuenta como... Y la, la democrática, chancla y el cajazo y el pellizco. Y el pellizco y todo, todo eso. Entonces, recientemente la, la neurociencia, que es, es una ciencia un poco nueva a partir de los sesentas, que empezó a estudiar un poco cómo funcionaba el cerebro de los niños, cuáles eran las etapas de desarrollo, por qué pasaban tales o cuáles cosas, cuando empezó a imperar también un poco más los derechos de los niños y al ser tomados en cuenta y al permitirles como ciertas garantías, empezaron a tronar como estos modelos antiguos, ¿no? Y, y estamos ahorita en un periodo en donde, como dicen, sigue habiendo ecos de información de allá, sigue habiendo personas apoyando el castigo físico, mucha queja, y de pronto este concepto de crianza respetuosa o esta nueva forma de criar no se entiende tanto porque pareciera, como estábamos diciendo, que lo contrario a, a pegar, lo contrario a corregir, a imponer a esta obediencia ciega, es como que hagan lo que quieran no, no les vamos a hacer nada sí, tú mandas, no pasa tú dices... nada tú manda ay no quieres este ay te sirvo otra cosa, ay sí lo que quieras, no puedes llorar este no, está llorando, dáselo ¿no? y este es el, el lado contrario es un poco lo que se podría llamar como negligencia, ¿no? estás de que, ay no me pegues, no me pegues y el hijo ahí pegando 20, no me pegues mi amor, no, no me pegues y ahí creo que es donde hay como mucha confusión y, y pelea como entre entre estos tipos distintos de crianza. Yo podría decir que la crianza eh, respetuosa o consciente o con apego, todos estos términos que ahora se utilizan, es justo este punto medio en donde existe una convivencia un poco más democrática, mm. en donde yo soy capaz de entender en qué etapa está mi hijo, qué necesita, qué es normal a su edad, cuáles son sus necesidades emocionales, qué es lo que me pide, qué requiere de mí en esos momentos, escucharle, pero también poder marcar ciertas pautas familiares que son importantes, ciertos límites espaciales o de hábitos o para dormir, para despertarse, para hacer de recreación y estos límites cambian porque ya no son iguales a acábate el plato y cállate, sino a, ok, hoy vamos a tomar esto y puedes tomar el pollo que te gusta, pero también vamos a meter verduras, ¿no? Porque es importante. Y donde los papás pueden empezar a tener esta comunicación distinta con sus hijos sin que necesariamente sea un, hayas lo que quieras, no pasa nada. Me encanta. Entonces, hablar de crianza positiva, respetuosa, consciente...
0: Es hablar de un punto medio, no de irnos de un extremo al otro. Creo que por ahí es importante que empecemos este Muy episodio, ¿no? Sí. Por decir,
1: estos términos no significan... China libre. ¿no? China libre. Exacto, exacto. No significan, yo estoy en un restaurante y mis hijos van a estar corriendo por todo el restaurante, tirando todo y sin tener consideración porque no se les puede decir nada a los niños. No va por ahí. Es este punto que es democrático. Creo que democracia sería la palabra.
2: Y hablando de eso, creo que una de las preguntas que más nos llegó fue eso. Los límites y cómo impongo reglas en mi casa. Por ejemplo, lo que dices del restaurante, que creo que todos hemos estado en restaurantes o nuestras familias y vemos y observamos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo pongo límites desde este lugar democrático?
0: Y... ¿Cómo mantengo esos límites? Porque una de las preguntas que más vi ah, sí, es sí, sí, vi. Ya entendí cómo le tengo que explicar Que esto es una regla Y por qué se tiene que cumplir Pero ¿qué pasa? Cuando ya se lo expliqué diez veces Y sigue haciendo lo mismo Sigue golpeando Sigue, no sé, cualquier cosa Como ¿qué hago cuando ya necesito que sea obediente? Y por
1: todas las formas que me explicó la crianza consciente No lo logré <risa> No se cumplen Los límites existen aunque las madres no los pongan de forma consciente. Y los límites están como muy entendidos como una restricción, como un continuo no. No hagas, acábate, no te subas a la mesa, no te quites los zapatos, no corras, no grites, no, no, no. Y sin embargo, estos son restricciones. Esto es un ambiente en donde para un niño es difícil crecer, donde todo el tiempo te están diciendo no, 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 y él no se desgasta, pierde autoridad. ¿No? Uh -huh. O sea, si todo el tiempo es no, 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 y no te cruces la calle, parece ser lo mismo a no brinques en el sillón, imagínense dónde puede el niño dimensionar dónde está el verdadero... La gravedad. La gravedad claro. o el verdadero límite que esa familia quiere marcar, ¿no? Uh -huh. Y para todas las familias los límites son diferentes y se establecen un, un poco por lo que ya traemos. Hay familias, por ejemplo, que es imperdonable que los niños anden despeinados. Y entonces se peinan los niños y se establece este límite sin mucho esfuerzo. Hay familias que es imperativo que los niños saluden o sean amables y entonces se marca también esto como con mucha mmm, conciencia, sin, sin lugar a que a que haya como una elección por parte del niño. Esto quizá no es tan positivo, pero es decir, los límites ahí están. El problema también es que habitamos una sociedad y muchos espacios en donde no hay un ambiente para los niños, en donde los niños no tienen mucha cabida de pronto en la vida de los adultos. Vivimos a prisa, vivimos ocupados, vivimos con muchas exigencias laborales, no laborales, sociales, familiares, y entonces estos límites se tornan en un no, 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 no. Y ahí está el niño sin poder hacer nada, sintiéndose súper agobiado, y es cuando no está siendo claro hacia dónde yo quiero dirigir lo que estoy educando en mi casa entonces por poner un ejemplo a mí me gusta como mucho hacer referencias y el mundo de los adultos los niños para que entiendan algo algo que tú quieres decir aquello que es peligroso es inmediato o sea si agarran un cuchillo no puedes agarrar el cuchillo tu tono de voz tu corporeidad todo cambia y entonces en ese momento paras la acción retienes hay un, un límite claro por eso el niño nunca va a volver a querer agarrar un cuchillo, ¿no? Probablemente lo siga intentando agarrar otras varias veces o hasta que tú le des otras opciones para que él pueda entonces tomar estas otras opciones y entender eventualmente que el cuchillo no se agarra porque los límites o estas pautas vamos a llamarles quizá pautas no se aprenden en una vez, ¿no? No se aprenden por una vez que las por digamos un grito, por, un... por un grito, ni se ejecutan siempre igual, o sea, alguna vez el niño va a tener más tolerancia si tú le dices no juegues con ese cuchillo, mejor ahí te ve esta palita o agarra esta pluma o hay familias que dicen a mí no me importa, yo le doy un cuchillo sin filo y que aquí me ayude a partir en la comida y no pasa nada, ¿no? Entonces ahí está el límite claro con nuestro cuerpo, con nuestro tono de voz y con la intención, ¿no? Y muchas veces los niños pareciera como que desafían estas reglas y estas pautas, pero en la etapa de desarrollo, sobre todo en los primeros años, que es donde los papás batallan un poco más con esto, esta prueba constante de los límites no es sino un intento como de comprenderlos. Entonces hay una indicación en donde... Si no es este... personal, ¿no? Porque no. a
2: veces, o sea, yo que te digo que estamos cerca de niños, yo a veces digo, no, no creo que sea personal que esté pique y pique, ¿Hasta dónde puede empujar este límite que le pusieron?
1: Es como tú dices, es que no juegues con agua. No sé por qué alguien diría eso, pero les decimos muchos a los niños que no jueguen con agua, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, esta instrucción es muy general y es bastante vaga. Y también tendemos a pensar que el cerebro de los niños funciona igual que el de un adulto. Entonces, si yo a ustedes les digo, no jueguen con agua o no toquen el agua, tú entenderías que incluye el agua de este vaso, el agua del baño, el agua de la, la manguera, venta. el agua de la lluvia, pero un niño cerebralmente no puede hacer este tipo de asociaciones, claro. entonces no juegues con agua y luego al rato hay un charquito en la calle y van así por el charquito y entonces empiezan a poner así el pie en el charquito y hasta voltean a verte como un poco sonriendo, no como un en este será que sí esta agua sí se puede y entonces los papás se lo toman personal como mira se ríe de mí me, me está, está manipulando desafiando. me está desafiando pero no es sino un, un intento de conectar con nosotros de decir mira esto que estoy haciendo no no es maloso estoy como ¿Esta agua sí o no? Porque en la escuela me ponen unos vasitos y sí me dejan jugar con el agua, ¿no? O este tampoco, definitivamente. Y para esto yo pongo mucho ejemplo también de las reglas de tráfico, de la línea amarilla, ¿no? De no estacionarse en los adultos. Parece que estuviera claro que en línea amarilla no te estacionas. Aún así hay gente que se estaciona. O sea, nadie, ningún adulto, seguimos los límites todos ni las reglas de forma ciega. Entonces no podemos esperar que los niños lo hagan igual, y cuando tú te estás estacionando en una línea amarilla y ves que no estás segura porque no sabes si es escuela, ya ves que cuando es escuela hay como horarios en los que puedes y no, si es domingo, los fines de semana no aplican, eso a mí, a mí, en mi adultez no me parece tan claro lo de las líneas amarillas, pero entonces te estás estacionando ahí donde medio sabes que no puedes, ves que viene un tránsito y sacas así la sonrisita de... Ya me iba Poli, ajá. sí. O sea, sí. Aquí es que sí se puede, sí vi la línea, pero y estás en esta misma exactamente actitud en que están los niños cuando les dices no juegues con agua y empiezan a meter así el piecito al charco. Es esta misma comunicación de, mira, o sea, no estoy haciendo nada malo, no estoy entendiendo este pero bien. Pero entonces,
0: ¿cómo se marcaría la pauta? Porque una de las cosas que, que creo que... Es... Según entiendo, en la crianza respetuosa y consciente no está bien, es lo del premio y el castigo y las amenazas. Pero entonces, ¿cómo se le hace entender a un niño o una niña de dos, tres, cuatro años, que como tú dices, todavía no puede hacer todas estas conexiones, pero que sí necesita entender que esto es permitido o esto no es permitido? ¿Cómo lo hago si no es diciéndole, pero entonces no vas a cenar lo que tú sí, querías cenar, o no vas a ir con tu amiguita con la que querías ir? O sea, ¿cómo se ponen estas pautas sin incluir
1: el premio y el castigo? repitiendo mil veces aquello que tú quieres establecer y teniendo mucha paciencia y sabiendo que aquello que se que se desafía o estos límites que parece que se rompen es en, si, sigue siendo como aprendizaje y entonces hay que decir muchas miles y miles de veces y no esperar una obediencia ciega pasa por ejemplo si yo no quiero que esté tirando el agua y está tirando el agua en la mesa y está jugando con el agua, y ya le dije 80 veces, mi amor, no tires el agua, mi amor, por favor, no tires el agua, oye, no tires el agua porque luego se cae en la mesa y tenemos que limpiar y estás usando como todas estas herramientas, ¿no?, positivas. Ahí lo que hay que hacer es detener la acción. O sea, me acerco, te dedico mi tiempo y entonces me llevo el vaso. Mi amor, el agua no la vamos a tirar. Y entonces ahí yo con una acción estoy dejando claro qué es lo que quiero marcar. Pero muchas veces para lograr esto... Tenemos que estar comprometidas en ese momento, estar sin estrés, estar con tiempo, no estar que se te quema la comida, que ya vas tarde, que vienes cansada de todo el día, que falta lavar los trastes, y para esto las madres y los padres necesitan mucho apoyo y contención. Y entonces a veces es más fácil, desde sin dejar de lavar trastes, gritar, si vuelves a tocar el agua no sé qué va a pasar, a parar lo que estoy haciendo y darme el tiempo de a mi hijo le quede claro que esto no, no le pegues a tu hermano, mi amor no le pegues a tu hermano no le estés pegando, pues voy, detengo la mano, lo alejo, es importante que no peguemos, a ver te está pegando, ¿cómo te sientes? No, pues no me gusta, no, es que no vamos a pegar y yo te detengo, y a lo mejor lo vas a volver a hacer, y lo vas a volver a intentar, y yo voy a volver a detener y voy a volver a encauzar. Tenemos como esta idea de que los niños necesitan obedecer ciegamente y que deberían de obedecer a la primera ya sí. ¿no? Y más cuando hay
0: otras personas presentes, ¿no? Yo he observado sí. mucho en madres y padres que como, como si les generara vergüenza que vean que sus hijos no son obedientes o no
1: cumplen con. sí, sí porque, porque venimos de este modelo. Uh -huh. autoritario, que es una construcción social. Entonces es como, ese niño está desafiando, no hizo caso, dijo decir? no sé qué. Y entonces eh, empiezan a operar como nuestros modelos internos de crianza, decir, y mi hijo es un desobedecido, no está haciendo caso, estoy quedando mal yo, ¿no? Sí, no, y van y luego, a decir que soy una mala madre. Pero decir, luego,
2: con justa razón, porque cuántas veces no juzgamos, ay, es que sus hijos no sé qué, es que sus hijos no sé qué. O sea, creo que es súper justificado y entiendo porque culturalmente apuntamos el dedo de que no y sus niños no dejaron de gritar en no los educa no les pone el o sea como que creo que sí tienen razón las mamás de estar apanicadas de educar frente a cualquier
1: mamá más es papás se juzga no la maternidad día. es súper difícil sí. es super yo difícil. tengo
2: una de las preguntas que más llegó fue acerca de la comida Creo que quienes crecimos en los noventas y dos miles fue un trauma colectivo <risa> eh, de, de todo eso. Y sé que muchísimas amigas nuestras están tratando de que sus hijos tengan una buena relación con la comida. Llegaron preguntas desde, mis hijos todo el día piden comida y no sé hasta dónde. Desde, mi hijo no quiere comer. Y otras personas de, ¿cómo le hago para que mis hijos y la comida sea eso, sea una fuente de alimento y no tenga la connotación que a lo mejor yo crecí con.
1: Claro. Nuevamente, y creo que todo lo vamos a iniciar con esto. Hay que entender cómo se desarrollan los niños. Los niños tienen una etapa en la que es normal que rechacen grupos de alimentos, que un día, una semana quieran aguacate todos los días y a la otra semana ya no les gusta el aguacate de repente. Hay niños que son más sensibles a ciertas texturas, olores, sabores. Y parte de empezar a tener una relación sana con la comida es no obligar a comer. No dar a fuerzas en la boca cucharadas, no ponerles el iPad para que se distraigan mientras yo les estoy metiendo comida a la boca, hay todo un movimiento nuevo como de alimentación que se llama BLW, Baby Led Winning o Bliss, que justo propone o trata de eliminar esto de las papillas y estar dando cucharadas y presenta a los niños los alimentos para que ellos desde los seis meses los agarren y se los lleven a la boca y puedan experimentar ellos solos con su forma de comer. Muchas veces los papás en esta desesperación de que coman, les ponen distractores y les empiezan a, a meter comida a la boca y desde ahí ya hay como una cuestión que no puede avanzar hacia lo más sano, la relación más sana con la comida. O oh, viene la amenaza, ¿no? Si no te comes el pollo, no hay no postre. galleta. Si uh -huh. no, no sé qué, no va a haber caricatura. Sino... Y cuando usamos eh, amenazas de... de no sé, de dulces o de postres o de galletas con la comida, ahí también empieza a haber una distinción de lo rico mm, es, es lo es prometido, es lo mm. prometido, o sea, lo, lo rico y lo que yo ahí más quiero comer es la galleta, es el postre y los vegetales guácala. Mm. Entonces, lo que hay que hacer es presentar muchos alimentos, decía si mi hijo le gusta el aguacate, pues le doy aguacate y la recomendación me parece que es darle un alimento que a él le guste mucho, otro más o menos y uno nuevo, algo nuevo para probar o no come mucho pollo, bueno, pues le doy aguacate que le guste mucho, verduritas, arroz y entonces pollo. Y nunca dejar como de presentar, porque así se le llama, como se los presenta, se los hace en un plato, aquellos alimentos que son importantes para la dieta, y también que los papás se relajen mucho, es un tema que agobia mucho, y hay papás que dicen, es que mi hijo no come, no come nada, y en el momento en que de pronto hacemos como un menú del día, pues come muchísimo, pero no come la sopa que dijo la abuela que era buena, ¿no? O no come muchísima carne, o no, no le gusta el jugo, pero sí come mucho y come mucho de otras cosas que igual se podrían considerar saludables. ¿no?
0: Me llamó mucho la atención en el primer episodio que tuvimos que tocamos este tema, que fue hace ya como dos años. Nunca
2: se me olvidaría. ya
0: Justamente, nuestra especialista Ciciali, nos explicaba que la sabiduría de los niños y las niñas es enorme porque a esa edad todavía no tienen todas estas ideas de restricciones y de cosas que nosotros. Entonces, aunque tengamos esta sensación de que no van a tener los alimentos que necesitan, todo lo contrario. A esa edad van a obtener los alimentos que necesitan, claro, si sí, existe la opción, y no tenemos que estar con, es que se quedó con hambre, es que no sé qué, porque si sí, el niño o la niña lo va a pedir. Lo va a compensar Lo va, o sea, como diciendo de que dejen, son nuestras proyecciones hacia los niños de, es que no ha comido a la hora de la comida, o es que no ha hecho tal cosa, y es como, no, confiemos un poco también
1: en la sabiduría de su cuerpo. En los hábitos familiares, porque entonces tú quieres que tu hijo coma sano, pues entonces se sientan a desayunar, a comer, a cenar, todos a la mesa, sin distractores, sin celulares, y entonces la comida se convierte en un hábito, en una pauta familiar porque se está planteando de esta forma. Y entonces en la casa yo preparo alimentos saludables que ofrezco, que también yo como, ¿no? Porque somos un ejemplo, los hijos empiezan mucho de la alimentación también es por imitación, y entonces si también en la tarde me está pidiendo cositas y yo todo lo que tengo son papas y comida chatarra y dulces, pues eso va a comer, pero si yo quito eso de la casa y pongo amarantos panecitos con miel cosas que son saludables para comer entre comidas eso es lo que va a comer entonces muchos de todas estas hábitos alimenticios tienen que ver con los hábitos alimenticios sí, los de y papás. los papás uh -huh. ajá y con cómo hacemos la comida hay papás que me dicen no comen y pregunto bueno y se sientan a comer pues no le damos a él o sea mientras yo preparo ahí le pongo entonces es esperamos como que lo sentamos en la sillita hay un desorden en la casa porque mamá está preparando, papá todavía no llega y el niño está ahí como solo con su plato y la comida es un momento sociable en donde además se marcan pautas de convivencia social en otros espacios de comida, en restaurantes, en otras casas. Pero es a través de los papás y del ejemplo. Hay un tema, una de nuestras
0: amigas estudió justo pedagogía y hizo una maestría también de esos temas y ha sido maestra. Y justamente lo que ella me decía que, que ha observado, estudiado y detectado es que lo que más seguridad le da a un niño o a una niña es la rutina. Y me llamó mucho la atención porque es algo que yo nunca había escuchado,
1: pero me gustaría saber si nos puedes hablar un poquito más de esto. Sí, totalmente. Y la rutina entendiéndose como una consecución de acciones, de que... acciones no en horarios rígidos militares. Uh -huh. O sea, rutina no es todos los días a las nueve tenemos que estar desayunando y a las siete no sé qué. Una rutina es que el día transcurra similar todos los días de modo que es esperable para el niño porque esto a, a los niños les da una sensación de control, de seguridad de que pueden saber, pueden prevenir lo que va a pasar yo sé que nos levantamos y luego juego un poquito con mi mamá o me preparo para ir a la escuela y luego llegamos, nos sentamos todos a comer en la tarde dibujamos, luego salimos al parque, etcétera, etcétera y entonces esto organiza, hace como una organización del día a día y esto a los niños los ayuda a estar relajados A dormir mejor, a comer mejor ¿Por qué?
0: ¿Porque su cerebro qué? Porque es como predecible,
1: ¿no? ¿O qué? ¿Por qué? Porque no hay un caos porque yo puedo entender qué va a pasar primero y qué va a pasar después y normalmente o lo ideal es que estas rutinas vayan acorde con lo que necesita un chiquito en cuestión de siestas, en cuestión de alimentación, de compañía. Cuando de repente un día nos levantamos y salimos corriendo y está mi mamá en la mañana o luego ya salimos y volvemos y un día me acuestan a las 7 de la noche porque están muy cansados mis papás, pero otro día nos dan las 10 de la noche viendo tele porque lo que sea, entonces no hay una predictibilidad y no puedo yo organizarme o entender cómo está funcionando el mundo. Entonces todo el tiempo estoy en caos. Todo el tiempo estoy como ansioso de, de qué viene después, qué va a pasar, si nos vamos a dormir ahora no, ahora si sí me van a gritar porque mis papás están como más estresados, ahora no. Y, y esta parte de organización y de ir entendiendo cómo va el mundo sucede como en los primeros años. Porque... Es decir, nosotros las rutinas son obvias, si un día te sales de la rutina, pues entiendes perfectamente por qué sucedió. Pero un niño que apenas comienza a entender cómo funciona el mundo, no puede pensar de esta forma. Los niños piensan como niños, no como adultos. Ay. Y esta organización les da como un sentido de seguridad, de pertenencia. Quisiera que
2: habláramos un poco de las personas que participamos en la crianza de otros niños, pero no somos ni mamá, ni papá, estoy hablando abuelos, suegros, madrinas hermanas y demás y hablando y partiendo desde que hay muchísima culpabilidad en toda la maternidad y la paternidad, ¿cómo acompañamos? ¿qué límites respetamos? o sea, y también sé que es muy difícil para muchas mamás y papás marcar el límite, por ejemplo, a la suegra una vez contaba una amiga mía de que Güey, en mi casa somos, yo soy súper estricta con las horas de la tele, por ejemplo, de que vemos media hora antes de dormir, pero van a casa de mi suegra y ven cinco horas de tele y cuando le digo se ríe, no me hace caso y demás, entonces me gustaría de ambos lados, primero cómo la mamá y el papá puede comunicar estos límites de su crianza que están teniendo y cómo nosotros acompañamos esos límites o ayudamos. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Este mes, Leti y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero.
1: Cuando los hijos se quedan con alguien más, es decir, que se los vas a dejar a tu suegra o así, tú podrías dar como instrucciones. Como decir, mira, para mí es importante que no vea tanta tele o que no le des tantos dulces o, ¿sabes que A mi hijo, si, si sucede algo hace algo mal, por favor, pues sí le puedes decir algo, pero espérame o nosotros no pegamos. Cual, cualquier como límite o instrucción que tú quieras dejar. Pero también al estar tú dejando tu hijo con alguien más, en especial con las abuelas, porque ese es todo un tema. Es todo un tema. Los O sea, las abuelas tienen como, como esta cuestión de consentir, de no poder decir no, de también muchas veces querer reparar lo que ellos hicieron con los hijos, ¿no? Como que entonces... O también de decir, ¿sabes qué? Yo he visto mucho, si a mí me funcionó esto,
0: lo voy a repetir
1: con lo los nietos o las
0: nietas. No importa lo que la, la mamá ahora quiera hacer, a mí me funcionó
1: tal cosa. Entonces, como para no mezclar, yo creo que ahí pues dejarlos y permitir, o sea, pues mira, si tu abuelita te deja ver muchas horas tele, pero sabes que en la casa sí no es, y entonces tú seguir como estableciendo esa pauta en tu casa. Porque también tratar de controlar a los otros para que hagamos lo que nosotros pensamos es bien difícil. Entonces, es como las una batalla, de la vida, Sí, es una batalla ahí medio perdida. Entonces, oye, pues mi suegra le pegó, mi suegra le pone mucha tele, pues entonces ya no lo llevas tanto con tu suegra. Esa es otra forma como de marcar el límite en vez de pelearte con la suegra o estarle sobreexigiendo, sino tú arreglando tu organización del día a día para que funcione diferente y que tus hijos tengan claro, bueno, en casa de tu avi te dejan agarrar todo y tirar cosas y si rompes no pasa nada y comer miles de dulces, pero en la casa no, en la casa están estas reglas. En la escuela puedes ir y si sacas un material lo tienes que regresar y tienes que levantar la mano para poder hablar, pero en la casa hay estas otras reglas. En todo lo demás, cuando estábamos como iniciando, me quedé mucho pensando en todo esto que, que los demás ven y juzgan, ay, le gritó, ay, está el niño ahí tirado en el piso, ay, es que ahorita no le abro bien, o Uy, híjole, ese niño no está haciendo nada de caso ahí, ¿qué onda con la mamá? Creo que, que en el resto de socialmente, no como sociedad que acompañamos la crianza, cuando una mamá está sobrepasada, está con un chiquito que está desesperado en el súper, que está llorando, que está en un conflicto, que está discutiendo, incluso que está agrediendo un niño, porque esta pregunta también me la hacen mucho. Cuando yo veo que una mamá está pegando un niño, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es, ¿cómo puedo apoyar a la mamá? ¿Qué necesitas? O sea, hoy está atrás fila del súper enorme, hora tarde, hora de dormir, le tocó mucha gente en el súper y los niños están lloré llore, llore. ¿Sabes qué? Pásate. Pásate primero. ¿No? O oh, está bajándose, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Subiendo así ¿Y, y los niños así, entonces en vez de juzgar, Ay, esto sería maravilloso, siento que está súper utópico, pero ¿cómo te ayudo? A ver, si quieres sube tú a tus niños y yo te, te subo acá al coche, o te ayudo a cargar o este niño no, llorando. No debería de
2: ser utópico. Somos una sociedad, oh, o sea, se necesita la crianza colectiva. La utopía que decimos existe si hay crianza colectiva, si todos volteamos a ver a las mamás y a los papás y apoyamos en lugar de juzgar. Y sabes
0: qué sería lo más bonito que tampoco creo que exista, como el mismo respeto y no juicio y libertad que te gustaría tener tú para criar a tus hijos, deberíamos de ser capaces de brindárselo a otras personas. Es decir, si a mí no me gusta que me estén diciendo eh, que esto lo estoy haciendo bien o mal, que si puse muchos límites, que si puse pocos, que si amamanté por cuántos meses o no amamanté, que lo que sea, pues tampoco debería de yo hacerlo en comentario hacia otras personas, ¿no? O sea, como que colectivamente deberíamos también de cuidarnos
1: en la forma que nos guste lo, lo individual. Nadie, nadie que está criando como sea que lo esté haciendo, lo está haciendo con afán de dañar a los hijos. O sea, ni nuestros papás si nos pegaron, si no nos pegaron, o sea, nadie maltrata o daña de forma consciente. Todos somos papás luchando, tratando de sacar la mejor versión de nosotros mismos, reentendiendo el mundo, porque también la maternidad y la paternidad tiene como... <ríe> Esta sorpresa en la que el mundo te da un giro de 180 grados y te hace replantearte muchas cosas que tú creías, que tú pensabas, de cómo era la vida, de cómo eras tú, de cómo ibas a enfrentar, de lo que querías hacer. Y entonces los papás y las mamás estamos como en este camino de descubrirnos y de tratar de hacerlo lo mejor posible, en especial ahora que hay mucho más información al respecto. Entonces... De entrada ahí cuando alguien está sufriendo hay que acompañar, hay que apoyar, si está habiendo dificultad, si yo quiero llevar una crianza diferente, si yo ya no quiero pegar, si yo ya no quiero gritar, si yo quiero poder establecer límites pero que sean democráticos, que sean adecuados para la edad, que eso no lo dije en el momento en que hablamos de los límites, pero también todos los límites tienen que ser adecuados para la edad de los de los chiquitos necesito trabajar conmigo, necesito trabajar con mi historia, con mi pasado, con mis creencias, con la realidad que yo me construí para poder realmente lograr cambios. Que esa es una de las
0: principales cosas que apunté aquí. Y esto, de verdad, en la, la cantidad de personas que hemos tenido en este podcast, los libros que he leído al respecto, donde el cualquier espacio, lo que más repiten una y otra vez es... A, la, a los hijos y a las hijas no lo sacamos en una lotería. No es de, ay, te salió obediente, o te salió un niño tal, o te salió... No, no no salieron de, salieron de ti y de la persona con la que estás criando o el colectivo con el que estás criando a estas criaturas, ¿no? Y como que creo que eso es mucho, sobre todo a mí me llama mucho la atención que incluso psicólogas, psicólogos, expertos, todo dicen, hasta los tres años... El niño o la niña ni siquiera son un ser independiente a la mamá. Todo es una simple como reflejo o reacción. Entonces, si queremos que algo cambie, quienes tendríamos que estarnos tratando somos nosotras y nosotros, ¿no? Lo importante que es, tus hijos no van a, hijos, hijas, no van a aprender por lo que les dices, van a aprender por quién eres tú. ¿Quieres un cambio? ¿Quieres que sean hijos libres, niñas valientes, e hijos que se atrevan a soñar, todo? ¿Estás haciendo eso tú? Sí.
1: ¿Estás siendo esa persona tú? Y siempre queremos, en todo el comportamiento de los niños, o sea, es que, es que mi hijo está muy llorón, es que mi hijo no sé qué, es que mi hijo no duerme bien, es que mi hijo no come, entonces ahí lo primero que tenemos que voltear a ver es a nosotros mismos, ¿ok? ¿Qué está pasando? Tiene muchos días que se regula de todo, que llora muchísimo, que se tira al piso, que está pegando, que está mordiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? He estado más desesperada, he estado más ausente, he estado teniendo más conflictos con mi pareja, estoy teniendo más presión en el trabajo, está viendo más desorden en las rutinas, no hay un orden, no hay una predictibilidad, no hay horarios claros de, de ir a dormir o de rutinas de sueño, de rutinas de comida. ¿Está pasando algo en la escuela? ¿Cómo le están tratando sus maestros? ¿Cómo le están tratando sus compañeros? Sí, o sea, quitarle es la responsabilidad al niño. Al niño. No, es, es directamente es como una con respuesta nosotros a, los a lo que pasa. Externos, hay una frase que dice, detrás de todo mal comportamiento hay una necesidad no vista. Entonces, cuando nuestros niños lloran mucho y están muy apegados, porque también es, es que está muy apegado a ti, es, está muy apegado a ti, muy embrasilado esa frase que tanto usamos, primeramente es normal, pero pero entonces cuando eso está sucediendo también, ¿qué está pasando? ¿Estoy yo? ¿No estoy logrando conectar? ¿Qué partes no estoy viendo? ¿Qué partes me duelen? Porque también con todo esto que platicamos de la historia, cuando cuando entramos a la maternidad, a la paternidad, hay una parte de nuestra infancia que aflora y que duele. Es difícil dar lo que a ti no te dieron. Sí, es o a difícil. lo mejor, porque, como decías
0: es si estás siendo un papá muy presente porque eso quieres y entonces recuerdas quizá cuando tu papá y quizá nunca estuvo ahí, ¿no? O
1: sea, como que hay muchas
0: cosas O duele que...
1: o no puedes o sea, yo, yo tengo muchas mamás que me dicen, es que me sé todo, o sea, ya me leí, sé cómo acompañar un berrinche y que agáchate y que valídalo y que míralo a los ojos y que… Pero en el momento de estar ahí no puedo, le pellizco, le grito. ¿Qué está pasando aquí adentro? ¿Cómo te acompañaban a ti? ¿Qué te está doliendo? Y es que yo sí quiero estar con mis hijos, pero me siento y no. O sea, no puedo dejar el celular, no sé cómo jugar con ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo, con esa historia, con tu infancia? Y yo por eso me encanta que empezaron diciendo que no hay un manual para la para la paternidad, la maternidad, y realmente así es. Y saben que creo que la tarea de todo padre es prepararse, todo padre y toda madre es prepararse. Es tener herramientas, es quizá ir a psicoterapia, es leer, es informarse, es esta idea de que todos nacemos sabiendo ser padres o madres, o pues tienes un hijo y ya sabes cómo es súper equivocada. El camino es largo y, y puede ser tan empedrado o tan lícito uh -huh. como nosotros lo vayamos construyendo en el momento.
0: Pero me encanta que hablemos de esto porque como tú dices, sí, hay libros, hay información, hay expertas, hay expertos sobre la crianza, que me parece una parte muy importante y no la quiero descartar, pero hablemos más sobre nuestro propio proceso de vida. Como tú dices, ¿qué me está doliendo? ¿Qué está habiendo en mi vida? ¿Cómo me cayó la paternidad o la maternidad en este momento? ¿Cómo me siento con mi pareja o si no tengo pareja? Y lo importante que es tratarte a ti para sanar a lo que viene después. Como que lo que a mí me gustaría un poco y observo desde afuera con todas las personas que nos rodean es... Deja de ponerle la mirada completa a tu hija y a tu hijo queriendo resolver lo que ahí ves y regresa la mirada a ti. Porque no no hay mejor forma de acompañarles que tú mejorando tu propio proceso de vida humana en lugar de proyectar todo lo que no estoy tratando en mí y tratar de salvar entonces a, a
1: los bebés. Sí, o de sobreproteger o, sobre, o de imponer sí. o como... Como a mí me pegaron muchísimo, nunca yo te voy a decir que no. O sea, porque también podemos caer en esto, en lo que decíamos del... Compensar. No pasa nada aquí. Entonces es súper importante... Echar la mirada adentro y transitar en eso que duele.
2: Ahorita hablaste de cómo acompañar un berrinche. Me encantaría hablar de eso porque muchísimas preguntas fueron ¿Hasta dónde dejo que llore? ¿Hasta no dejo que llore? ¿Cuándo lo acompaño? ¿Cuándo le digo basta? ¿Cuándo ya digo hasta...? O sea, como que creo que muchas mamás y papás viven berrinches todos los días y creo que me encantaría que repasaras... ¿Cómo se acompaña en un berrinche y cuáles son las reglas o los límites que se deben de poner?
1: Sí. Para entender los berrinches... Me gustaría explicar un poquito el cerebro y preguntarles, o sea, o que se pregunten todas las personas que nos están escuchando, si en su vida actual adulta no han hecho algún berrinche. Con berrinche me refiero a que te desregulas en algún momento, algo así te, te sobrepasa, enojas, llora, sí. dices algo que no deberías de haber dicho, te Mientras comportas la de una forma que no deberías de comportarte. Entonces, las desregulaciones emocionales suceden a cualquier edad, no son exclusivas de los niños. Cuando el cerebro se comienza a desarrollar en, en, en la infancia, hay una parte del cerebro, se la llama el cerebro reptiliano, que se encarga de las funciones automáticas del cuerpo, por explicarlo de alguna manera, y después está el sistema límbico, que es el que se encarga de toda la parte emocional. Si, si lo tuviéramos en una mano, no sería como, como esta es la parte cerebro reptiliano, dinosaurio que le llaman, el sistema límbico, este dedo, y la corteza prefrontal o el neuro, ne, neocórtex, que es el que se encarga de todo lo racional y de hacer estas conexiones entre lo emocional con lo racional, el cerebro pensante, el que nos permite decir, oye, le estás gritando mucho, bájale, ahorita mejor abstente de ese comentario porque va a haber más problema, etcétera, etcétera. Los niños no tienen desarrollada esa última parte está en proceso de desarrollo. Entonces, cuando ellos se desregulan o hacen algún berrinche, literalmente lo único que está operando en su cerebro es esta parte que... Reactiva. Que se está volviendo loca. Sí, ellos no entienden,
2: estás en el súper, tu mamá está cansada, Ajá. no digas eso, no vuelvas <risa> sí, a gritar. No puedes
1: comer 80 galletas, o sea, en ese momento no, no... Tengo sueño, tengo hambre, yo quiero esto y no me lo dan... Porque no, todos nos frustramos cuando queremos algo y no nos lo dan. O sea, es que decimos, ay, pues es que son galletas. Bueno, pero si tú me dices, dame agua y te digo, no, no te voy a dar. Es un poco lo mismo. Aunque los niños pidan cosas que para nosotros son irracionales, que se pongan así. Si lo ponemos en una escala adulta, empieza a ser un poco equitativo. Yo de repente ahorita te quito tu celular, te agarro la hoja. Igual vas Pásame a decir, ¿qué onda? Y no vas a poder entender por qué yo hice eso y los niños no entienden por qué les quitamos, por qué no pueden comer 80 galletas. No alcanzan, en esto que platicábamos de que su cerebro no hace estas conexiones, no alcanzan a dimensionar por qué un cuchillo es peligroso o por qué no puedo jugar con las llaves del coche que están sucias, ¿no? Entonces viene un desborde. lo Creo que la regla más importante de los berrinches es no ignorar. No ignorar y no pegar, no echar agua fría, no reaccionar con violencia. Eso no ayuda porque eso desregula más al cerebro mm. y hace o oh, que se pare de seco por una cuestión de miedo y que eso desde ningún punto de vista es positivo porque no estoy enseñando a ese cerebro, a ese neocórtex a que piense, a que entre, a que se integre. Estoy enseñando a ese cerebro que tenga miedo. A ese niño que si alguien es más fuerte que yo, es más imponente que yo, me cierro. No expreso, me da miedo. Entonces, hay muchos tipos de berrinches de que lloran, que gritan, que se pegan, que, que se tiran cosas, al piso, ¿no? que avientan cosas. Entonces, no ignorar, no pegar, no hacer nada agresivo. Limitar, o sea, detener si está pegando a alguien, si está tirando cosas en la casa, si se está haciendo daño el mismo. Ahí lo puedo restringir, lo puedo detener, lo puedo acompañar. Y después es acompañar, acompañar, acompañar. ¿A qué te refieres con acompañar? A estar Respiras, ahí, a estar ahí abrazas. presente. Sí, primero te regulas tú. Eso, ¿Se acuerdan que ahorita dijimos, hay que voltear a vernos a nosotros uh -huh. mismos? Entonces, lo primero es tú, Zen, porque en el momento Respira. en que hay otro cerebro desregulado, tu cerebro también está ahí. ¿Qué onda? Sí, sí, sí. Alarma, a, quién vamos alarma, a gritarle. alarma, ¿qué está pasando, no? Entonces, eh, primero también hay que trabajar en todo esto que dijimos en la parte de regulación emocional adulta. Que eso tampoco lo tenemos muy sí, dominado. no estamos a no, la altura no del niño. Ca cabe ¿sí? decir que, que también cojeamos un poco de esa pierna. Entonces tú tratas de, de empezar a estar regulado. Algunos niños se permiten que les abraces, que los toques, otros no quieren, vete, hazte para allá. Y entonces tú dices, aquí estoy, yo estoy aquí contigo, te estoy acompañando. Cuando estés tranquilo, platicamos. No es un momento de sermonear, de te dije, es que yo, que las galletas, es que el cuchillo, mira. Ya van 100 veces. Eh, que Sí, ese momento el, el cerebro, como ya dijimos, la parte racional no está no operativa, está entonces pierdes el tiempo y pierdes la conexión y cuando quieres ayudar a regular a un niño en esto también que habíamos como ya comentado de que los niños en los primeros años toman prestado nuestro espacio, nuestra voz, nuestro cerebro para integrarse ellos y para una corregulación nos necesitan ahí y necesitan conectarse. Entonces nosotros estamos o tratamos en la medida de lo posible de estar en calma, de ver, de conectar y cuando ocurre esa conexión también empiezan a trabajar las neuronas espejo en donde nuestros hijos nos imitan y es lindísimo esto, digo, yo que soy mamá lo he vivido de primera mano, pero, pero cuando un hijo está muy desregulado y tú haces esto, ellos como que <ríe> empiezan como a, a imitar aunque no lo hagan de una forma consciente. Y entonces ahí vas jalando, vas prestando tu, tu neocórtex, vas prestando tu cerebro pensante para que ellos lleguen allá donde tú quieres que lleguen, a poder como tranquilizarse, a poder regularse. Y acompañas, puedes sobar, es importante que ellos sepan que estás ahí, que estás al lado. Nuevamente esto requiere tiempo, requiere paciencia. Paciencia, práctica, Eso No Además siempre se puede. O sea, a veces a mí en medio del súper, pues aquí me siento y si no traigo prisa... Aquí estamos, ¿no? Y quien pase y quien vea y entonces yo ya trabajo mi parte adulta de lo que me importa, que piensen los demás, porque en este momento porque no es de tu hijo, es porque tuyo. Porque no es de mi hijo, es mío y en este momento eso no es lo más importante. En este momento lo más importante es que mi hijo sepa que yo estoy a pesar de cómo él esté emocionalmente. Ahí empiezo a permitir la expresión emocional. No llores, no grites, cállate. Mira, te están viendo. Mira, todos te están viendo cómo te estás portando. Y entonces, desde ahí, en esa corta edad, empiezo a limitar la expresión emocional. Esto es permitido en mi casa, esto no, en mi casa no me puedo enojar. Mi mamá se no enoja cuando llorar, yo lloro. Mi mamá se enoja si yo lloro, la gente me ve feo. Y eso va haciendo una huella importante en mi percepción y en mi comunicación a largo plazo. Entonces, que mi hijo sepa que yo ahí estoy, que estoy conectando con él, que no le juzgo y que le voy a acompañar. Y no voy a ceder quizá, quizá no le voy a comprar las galletas, ni le voy a decir, bueno, ya ten las galletas para que se calme, porque muchas veces también hacemos eso. Aquí no, aquí me voy a quedar en el no te voy a dar las galletas y te voy a acompañar. Ya que tú estés tranquilo, te abrazo, te ofrezco otra opción. Mira, podemos comprar una manzana, podemos agarrar este otro pan o... Llegando a la casa, a lo que sea, y acompaño. Y entonces, después de ese momento, y dependiendo de la edad de nuestro chiquito, puedo, oye, empezar a prevenir y empezar a anticipar escenarios. Si yo sé que el súper es un momento difícil porque siempre quiere comprar algo que no le voy a comprar, prevengo. Vamos a ir al súper y no vamos a comprar galletas. ¿Te parece si llevamos tal cosita de aquí de la casa o si después de que yo haga todo el súper pasamos por una nieve? Y es donde empieza a haber una democracia, una negociación. Es,
0: fíjate, es justo lo que me decía nuestra amiga de la que hablaba hace rato, que me decía que es bien importante para los niños y las niñas pequeñas los acuerdos. Uh
1: -huh, los sí.
0: acuerdos entre entre ambas personas Empiezan. para que ellos empiecen a entender, ok,
1: esto no, me dijo acuerdos y presentarles dos opciones. Sí, sí, y sobre todo ir como cerrando esta experiencia, o sea, los berrinches es la última parte de la película, es el momento en donde ya el niño se tiró al piso y está inconsolable, son los cinco últimos minutos de la película. Antes de eso sucedieron muchas cosas, antes de eso hay detonantes, antes de eso él ya manifestó esta necesidad de la que hablábamos, oye, hazme caso, aquí estoy, ando cansado, ya hemos ido a cinco tiendas y todavía vamos a ir al súper ¿no? O sea, expectativas poco razonables de actividades por parte de los papás que a veces nos pasa, ¿no? que voy a hacer esto y esto y otro, me van y otro. a acompañar a cuarenta no, pendientes. Sí. Y con niños eso no puede. Entonces ya hubo ahí como cosas que nos estuvieron diciendo qué y entonces viene el berrinche y no es porque el hijo sea berrinchudo, no es porque es mal portado, es porque hubo una serie de acontecimientos previos que no pudimos observar, que no wow. supimos leer. Entonces, si yo ya sé que siempre se enoja que le quito el cuchillo, o que en el súper así, o si yo detecto que cuando me acompaña a ser pe pendiente, se súper cansado, ok, entonces voy haciendo acuerdos. Oye, tengo que ir al banco, y en el banco hay que estar callado, si no podemos estar brincando, y después del banco vamos a ir al juego este que te quería subir, después me acompañas a una tienda, y luego pasamos por una nieve para ir a la casa, ¿no? O lo que sea. Entonces, vamos nuevamente, una cosa equitativa o sea yo, hacemos algo que yo quiero, pero también sé leer tu necesidad no eres un monito que me va a acompañar ahí detrás sin chistar ya veros, a todo ¿sí? lo que tengo que hacer y si además sin decir y sin hablar y obedecer ciegamente wow. si no voy encontrando este equilibrio Hermoso, ay tengo tantas
0: dudas más que nos mandaron que creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio porque aquí las apunté todas eh, pero mi última cosa que me gustaría un poco eh, hablar es cómo de alguna manera hemos llenado de actividades a estos niños o niñas y yo lo veo mucho en que todo el día hay playdates y hay fiestitas y hay clases de natación y de karate y de no sé qué cosas y que a veces tengo la sensación de que no hay mucho tiempo para ser niñas o niños o sobre todo eh, cuando yo tengo ciertos recuerdos de mi infancia, para mí uno de los elementos más importantes siempre, y creo que fue como hasta que tenía no sexy 10, 12 años, fue la imaginación. Mm -hmm. Yo cuando no estaba con mis hermanos o con mis papás, me acuerdo que pasaba mucho tiempo sola por gusto y me creaba mundos enteros y universos y los peluches y iba y venía. Y yo observo un poco, no sé si es por los aparatos tecnológicos o qué pasa ahora, pero... Siento que no hay muchos espacios en los que los niños y las niñas puedan crear, imaginar y como jugar, que es al final
1: lo que les toca hacer, ¿no? Sí, cambia. Esto creo que comienza a ser por algunas creencias equivocadas y también porque la mujer... Empieza a tener otro rol, empezamos a ser más activas, a hacer más cosas y entonces esto deja poco espacio para estar con nuestros hijos, entonces si de repente yo me tengo que conectar a juntas en la tarde, pues a lo mejor es más fácil, los llevo a la natación y de ahí me conecto y voy a tal lado y alcanzo a hacer otra cosa eso por una parte y también por otra porque existe esto desde que no los seis meses estimulación temprana y luego hay que llevarlos mm. para que aprendan y para que desarrollen y clases de computación y matemáticas y robótica y seis idiomas eh, sí, sí. y entonces sí se reduce este tiempo de jugar este tiempo de que se aburran en el aburrimiento hay un gran tesoro mm -hmm. porque es Ay, donde sí. surge mucho de la creatividad de hecho son como dos conceptos así un poco pegados y, y todo esto se va perdiendo por esta creencia de que de que todas estas cosas extra los van a hacer ser mejores en algo cuando en realidad la mejor experiencia de la infancia es conectar con quien quiero es jugar con mi mamá, es estar con ella. Los niños, me encanta poner a mí el ejemplo del súper, porque es un gran ejemplo, pero los niños aprenden más de ir al súper y que estés, ¿qué color? A ver, esta verdura. Y contigo, como en esta relación, ¿no? Que a lo mejor meterlos una clase de, de inglés, ¿no? De colores, ¿no? Ajá, sí. o de colores, ¿no? Porque, eh, porque el aprendizaje también con mis principales figuras de apego... En estos primeros años de la infancia tiene mucho más fruto que aquel que no. Porque cuando yo estoy en un entorno seguro, con quien me siento conectado mi cerebro también trabaja distinto. Conecta mejor, entiende mejor, hace más asociaciones. Y entonces tenemos que los padres de ahora, con tantas cosas que hay, perder el miedo a decir, a ver, vamos, nos sentamos aquí todos en el cuarto y... A ver qué pasa. Los niños siempre están proponiendo. Siempre. Es raro que un niño diga, ay, no, no sé qué hacer, no hay no, que hacer nada. hay pro 200 propuestas <ríe> sí. sobre la mesa y se les ocurren.
2: Pero qué bonito sí. eso
0: del aburrimiento. Nunca lo había sí. pensado y ay, dejemos de llenarlos de actividades, que se aburran para que creen, que se aburran para que hagan. Que pasa muchísimo
2: en las vacaciones. Yo me fui con mi ahijado con mi a Houston una vacación y tienen como un jardincito y en la vacación pues no hay actividad. Y literalmente y aparte fue... aparte la pandemia. Pandemia no puede salir nueva Fue el rompecabezas, luego el armado de no sé qué, y luego ¿por qué no vamos y si nos escondemos aquí? Y luego ¿por qué no hacemos? Hubo 9000 propuestas, ¿sabes? Sí. que creo que pasa mucho en las vacaciones, pero en la vida cotidiana no existe ese espacio, porque es ahora vas, ahora aquí, ahora aquí, ahora... O sea, uh -huh. en
1: total como exigencia completa. Y los niños, si les permitimos, ellos pueden externalizar esto, o sea... Mis hijos, por ejemplo, de repente si sí, estamos como en muchas actividades en la tarde, que quedamos con ir aquí, quedar acá y que esto, de repente me dicen, ay, ¿cuándo vamos a ir a la casa a no hacer nada? no? Y, y creo que parte de esto, porque todo tiene un poco el origen en el mismo lugar, es en esto de los límites y la obediencia ciega, porque cuando educamos a que dice mi mamá, sí, dijo ella, sí, y tengo que decir que sí a todo y no... Chistar, ¿no? Y obedecer. Entonces yo pierdo la capacidad también de tener una voz de y decir. de decir, esto yo quiero, esto no me gusta. Si se fijan, está relacionado con la comida, con absolutamente todo. Entonces si yo permito a mis hijos... Que me digan, esto no quiero, esto por qué, esto no me gusta, esto no quiero comer, a esta clase no quiero ir, ahorita no me quiero poner esta pijama, ¿no? Hay cosas que no son negociables, obviamente, pero pero si nos ponemos realmente como a analizar de cerca, la mayoría de las cosas en la crianza son negociables. Y esta obediencia ciega que de pronto queremos alcanzar y que está ahí muy vendida por todos lados, no es sana. Porque entonces, si tú tienes un hijo que a todo te dice no, que no, sí... No, nada más no
0: es sana, es bien peligrosa es para peligrosa ciertos aspectos. Porque la... entonces, ¿qué pasa después cuando quizá hay un abusador alrededor de tu hijo o tu hija? Exacto. Si yo aprendí a obedecer a los adultos y a nunca expresar mi propia voz, ¿cómo entonces le voy a decir que no? Sí. O que...
2: O como cuento, o cualquier o como tipo diga, de no actividad. O
1: si yo aprendí a obedecer con miedo, y aquí entra lo de las amenazas, entonces de repente de adolescente, si alguien me dice, oye, pues prueba esto, porque si no que gallina, ahí estamos exponiendo. Y entonces nuestros hijos, si nos obedecen ciegamente y si no les damos oportunidad de que nos cuestionen, de que sean personas de que expresen sus emociones libremente, después tenemos adultos que si alguien me dice que no, pues por miedo no lo hago, por miedo no digo, o mejor sí voy a hacer esto porque no voy a hacer que suceda tal cosa. Y entonces ahí en el proceso se pierde, se pierde mucho y se pone en riesgo la integridad finalmente de la persona y del niño en cuestión de prevención de abuso sexual, si sí, yo aprendí a obedecer con miedo. Ay, oh, wow. wow. Te
2: quiero agradecer muchísimo, es un tema que aunque no somos mamás creo que hemos tratado de acompañar lo más consciente posible, pero sé que mamás y papás van a agradecer muchísimo este episodio, les dejamos... Todas sus redes en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete. Voy a hacer que hagas un takeover de, la, de Se Regalan Dudas porque todo el mundo va a tener muchas dudas. Sí, me encanta. Eh, te agradezco. Sí, para muchísimo. que hagan sus
0: preguntas directamente en Instagram. Casi siempre nuestras invitadas o invitados hacen como una intervención en arroba Se Regalan Dudas para que ustedes puedan también hacer sus preguntas directas con Alondra.
2: Te damos las gracias y gracias por venir a Se
1: Regalan Dudas. Muchísimas gracias, gracias. 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 Nos vemos el próximo martes.